0: Jeg tror nesten ikke Erna Solberg skjønner det selv en gang hva som er poeng med denne reformen Nå når de har det så gikk det opp litt på 1 million, det er 10 sykeferdsskatt et helt år Til slutt synger vi ja, vi elsker dette landet vet du. Vi ser det med flagg og jubel og, og venstre på venstre vann Stavrum Nå kommer det! Nationalistpartiet! Her er Eikeland
1: Velkommen Trygve Slagsfold Vedum Du är leder av Senterpartiet och muligens Norges neste statsminister Blir du det?
0: Jeg har blitt spurt mye om det spørsmålet, om posisjoner, regjeringsanbeid, alt. Jeg synes det en veldig noen avsporing, for det er jo hva vi går til valg på. Altså, hvilke saker er det vi, vi ønsker? Og kanskje vi har vært tydelige på at vi ønsker en senterparti- og ap vi mener at vi må en politikk der vi reduserer forskjellen, og ikke der vi sikrer et nasjonalt eierskap, og så har journalistene stilt et spørsmål opphatt og men jeg kommer til å si det samme uansett.
1: Du, du bare skviser ba, SV bare helt bort, altså du samarbeidet med i åtte år, var, var det helt forferdelig å gjøre det?
0: Altså... Jeg mener det er best for Norge med en Senterpartiet-AP-basert regjering som kan eh, ha en god næringspolitikk, som sørger for at vi kan eh, bruke naturressursene våre, sørger for at vi har en god ja, olje- og gassnæring, som noen synes er en bedre styggelighet, men som jeg mener har vært en suksess for Norge. Men selvfølgelig må vi da også klare å få ned norske CO2-utslipp, klare å kombinere det med å skape arbeidsplasser, og da må vi sette naturlig ja, men,
1: arbeid. Men den eneste måten at dere skal klare å styre altså, sammen med Arbeiderpartiet er jo enten å få støtte fra SV og høyest sannsynlig også MDG, kanskje rødt, gynner vi nå, hvordan det går, eller at det går andre veien å få hjelp fra, fra Venstre, KRF og, og så videre. Altså, du må jo ta et, ha et forhold til dette her.
0: I Norge så har vi en lang tradisjon på å ha mindretallsregjeringer. Og det fungerer egentligen väldigt bra. Norske styringssystemet är väldigt annorlunda än för exempel svenske. svenska där de har sån avklarat aktet sån inledningsvetak som det kallas sån altså, investitur heter det på fint. Eh uh, i Norge har vi det inte så. Och vi har ju en mindretallsregering i Norge idag uh, som stöter har där har ju FRP en sån stödparti men men har han inte haft den där funktionen som Erna Solberg har haft. Og da kan man ha ulike flertall, og vi er veldig opptatt av at vi må ha en politik der vi utgjener forskjeller, ser hele Norge, men samtidig så må vi ha en god og aktiv næringspolitikk, og vi mener at med Senterpartiet og AP så, så er det mulig å få til.
2: Men la oss tenke oss denne helt villige ideen da, at du blir statsminister. Hvor vil du føre oss i de neste fire årene?
0: Ja, men jeg mener hele det personfokuset der, det, er, det er medieøvelse, da kan du klikke og så lage sånne type av stemninger, da kan du lage spirefjes og negativ fjes og sånn.
2: men for få igjennom politikken din så må du også ha en posisjon. Okay? Du oss si at det blir en regjering av Arbeiderpartiet og, og Senterpartiet. Uh, og la oss bare, jeg kan legge til grunn at du blir statsminister. Hva skjer med Norge hva vil dere gjøre? Mm. I
0: Senterpartiet for, for større makt så, så for først er det denne enorme sentraliseringen som dagens regjering har lagt opp til mener vi er feil da for at, i forlengelsen av sentralisering så kommer også byråkratisering og det ser man jo at de statlige byråkratiene har jo est ut og, og økt samtidig som mange har opplevd at tjenestene nært der de borde bli om det er enda for politi, pass, nav, skatt du ser sånne rare reformer sånn som Viken for eksempel, at man lager sånne fylkesommerslagninger som ingen skjønner hva som er poenget med, eller jeg, jeg tror nesten ikke Erna Solberg skjønner det selv engang, hva som er poeng med denne reformen, men hun gjør det da for det altså ha en region fra Halden til Halvingdalen, Troms-Finnmark også er det ting som vi egentlig har vært principielt uenige med Høyre og i lang lang tid, det er å sikre nasjonalt eierskap til naturressursene og det har tjent Norge godt at vi har kontroll på det selv
2: Ok, men la oss ta det først til først da for når, når du fremstiller det som om det man bare ut Uh, Arom og distriktene. Så høres det for mig ut som om ditt favorittland er Norge 2. og 1950 med de samme tjenestene lokalt. Er det virkelig fremtidens næringsstruktur? Mitt
0: favoritland er et uh, Norge der vi bruker hele landet, og det synes jeg er fantastisk. Og, og det har vært en suksesshistorie i Norge at vi brukt politikken aktivt. Så at vi har uh, bosetting fra Bardø da, i nordøst til uh, Lidmesnes i sør, og, og det har vært en suksesshistorie. Og da har vi hatt uh, for eksempel brukt skattepolitikken aktivt å gjøre det mer lønnsomt til å etablere bedrifter utenfor de største byene. Vi har sørget for at det har vært en mindre risiko hvis vi skal bygge næringsbygg. så altså bygger du et næringsbygg i Oslo, så er det veldig trygt, for hvis du ikke din næring går med overskudd, så er det alltid sånne andre som er lei i bygget. Men bygget næringsbygg, for eksempel i Grongen, da, det er mye, mye større risiko men summen av de tiltakene har gjort at vi har skapt masse verdier, verdiskapning og skatteinntekter for fellesskapet, for vi har brukt eh, politikken aktivt. Vi har kunnet utnyttet naturressurser og arbeidskraft i alle deler av Norge, og det er ikke noe fjask, og det en suksess.
2: Men det, de første eksemplene har det, hører jeg ut liksom at det skal være rådhus overalt, og det skal være NAV, og det skal være skatter, og det skal være lensmenn, og det skal vara offentlige ansatte. Er det fremtidens næringsrektur? Ja, da er Oslo,
0: hvis du først skal ta den, da, så er Oslo, den var i Bælevåg i forrige uke, og der var det mellom 1-2 prosent av befolkningen som var ansatt i staten. Hvis vi tar Oslo, så er det 10-11 prosent av de de som bor i Oslo som i staten. Så det er jo ingen mer statsstrevet by i Norge enn Oslo. Så, så da måtte man, må man angripe denne lille plassen innerst i en fjor da, på, på Østlandet som heter Oslo. Den er virkelig statsfinansiert. Men vi trenger jo det også. Altså, vi trenger jo at du har storting, vi trenger jo regjeringsapparat, vi du, du har en sentraladministrasjon. Men det vi ønsker er at man skal kunne spre eh, og ha den typ type av arbeidsplasser også flere steder enn bare de største byene. Og det skal være lettere nå med den teknologiske utviklingen eller brevbånd, Teams, andre måter å kommunisere på, å ha arbeidsplasser mer spredt, så vi ikke komprimere mer sammen på få plasser. Og så mener vi at det er et problem både for Oslo og for Norge, at det blir et stadig esende byråkrati som pirker bort i store og små ting, og som er kostbart og krever skattepenger som vi kan bruke på andre ting.
1: Men, men nå disser du jo en stor by, Oslo. Kan du egentlig bli et, en styringsleder for et styringsparti uten støtte i de store byene?
0: Altså vi, senest herlig, så hadde vi en ny måling nå i Bergen der vi gjorde en veldig god... Altså och så för att det, fyr... fire... ja, det var ost to... alltså vi omslutningen från sist då. var det
1: var
0: 2, det var 2% i 2013, 4% i 2017 och 8 nu oh ja, i Vergen Och det er ju jo... Det var ju
1: bara gratulera det. Ja, så
0: det var i alla fall en domning då, 100% vext. Så det här ganska eller 200% vext från vi går lite längre bakåt til. i. Men men poängen att jeg tror folk i Oslo har likheter på ökade byråkratiseringa i samhället. Altså hvis du går for eksempel ned på taxisentralen til Oslo Taxi, og så spør du, spør du mange av de som kjører der, hvilke partileder snakker oftest deres sak, mm. eh, om at de ikke skal ha et avgiftsnivå som er for høyt, at de skal kunne ha muligheten til å kunne ha en overleidt inntekt innenfor noen unna stendere arbeidstid, så tror jeg mange av dem vil si Senterpartiet og Trygve. Eh, så det er jo eh, de samme motsetningene som finner mellom folk som bor i Berlevåg, och ökad byråkratisering kan du också finna bland det som kör drosse og ökad byråkratisering så det här center för fri dimension kan vara lika aktuellt i en by och alla oss i alla fall tror jag som driver en liten bedrift eh känner att summen av offentlig rapportering och byråkratisering den er for hög og den måste snus och det är inte minst viktig for alle små näringsdrivande och det och det rätter för ett stort alltså en mycket bättre för vädike som har en storskjent administrasjon å forholde seg til det, enn den lokale entreprenøren som kanskje driver litt byråkrativt på kvelden etter at den har gravd og organisert jobben sin. Så det er ett problem, spesielt for små næringsdrivende, når byråkratiseringen av samfunnet blir for stor.
2: Nå så du nei til offentlig pengebruk i distriktene sist.
0: Ja, det, det sier jeg sikkert stadig vekk det, altså. Men, nei, jo, men... Poenget er at det skal være kritiske offentlige pengebruk hele tiden, fordi at det er dine og mine skattepenger. Og det er blitt mer og mer opptatt av egentlig hvor lenge jeg har drevet med politikk. At noen ganger sier det er bare en million, eller bare to millioner, eller den type retorikk. Men en miljon det er ti sykepleierskatt et helt år. kanske litt mer faktisk, på grunn av at den har fradrag, og er i den fasen av livet. Så det er derfor så, så skal vi, all offentlig pengebruk skal vi være veldig forsiktig med og det er derfor vi må være mye mer forsiktig med ledelønninger i staten enn for eksempel i en privatbedrift som Netavisen, for der er det liksom
2: der, der er jeg veldig enig Jo, ja! ja, men, ja, men der er det Jo, men der er det
0: jo sånn, du, du får jo
1: Bitt i lønnsoppgjør
0: Nei, ja, nei, nei, men altså Du er så syd på deg akkurat altså, Jo, men det er private penger Altså, offentlige skattepenger Skal man være veldig varsom på og, og derfor sånn når du da ledelønninger I, i sånn statlig selskap Runt federalstaten begynner å bli sånn 5-6 millioner på det høyeste, da er vi fullstendig på ville vei.
1: Men, men, men du er da mot denne politireformen som har vært. Altså, du vil ha flere kommuner og flere fylker tilbake igjen. Altså, da blir det jo mer byråkrati. Det blir mer offentlig utgift. Altså, det, snakker du ikke mot det du egentlig ønsker?
0: Det er der jeg mener at analysen har vært alt for enkel. Mm. En, Ta bedriftsternologien. Hvis du går til en liten småbedrift, så er det mindre byråkrati i mange av de små bedriftene enn mange av de store og så vet alle som har drevet næringsvirksomhet at på et visst tidspunkt så må det, må det ha, på, ha flere ansatte for å administrere. Og, og det som er et med en av reformene til statsminister Erna Solberg, det er at den bare har lagt den teorien til grunn uten egentlig å kvalitetssjekke fakta. Har det blitt mindre byråkrati når du lager et sånn region som Viken for eksempel, eller blir det mer? Har det blitt mindre byråkrati i de sammenslåtte kommunene eller har det blitt mer? Og nå har vi fått de første SSP-tallene og byråkratiet har mest i de sammenslåtte kommunene for det er vanskelig å styre. Men sånn, hvis man gjør det veldig enkelt, og hvis man skal gjøre verden enkelt, så tror man at det går ned, men når man ser tallene fra SSB, så har byråkratiet økt mest i de, i de sammenslåtte. Gebyrene på sånn, vann og avløp og sånt har økt mest i de sammenslåtte. Og det er de som er kommune som også sliter mest med økonomien Fordi at det er vanskelig å styre Altså små enheter kan også det, være lettere, og, lettere å styre
2: Er det bare fordi det er vanskelig å styre? Fordi når du ser på disse kommune- og fylkesomslutningene Så har det jo vært sånn at man skulle slå seg med Under betingelsen at ingen skulle miste jobben Og man skulle ha garantier hvor lang tid Man har jo ikke tatt ut de potensielle rasjonaliseringsmulighetene I disse fylkene for eksempel
0: Forhåpentligvis vil det jo være noen sånne gevinster Etter hvert noen plasser da det, mm. det må man jo tro mm. Men man ser at... Øh, Store enheter skaffer ofte mer byråkrati, ikke mindre. Mm. Men det har vært en veldig sånn stor driftstenkning nå i norsk offentlig forvaltning under Erna Solberg og Siv Jensen. Mm. Og så tror han de at det blir mer rasjonelt, men ofte har det blitt mer mellomredere, mer byråkrati, mer rapportering. Og der som egentlig er en hovedjobb, skal vi klare å avby avbyråkratisere, så er det at man på toppen må tåle mindre kontroll. Uh, og også si det når journalist X eller Y ringer og sier at det her er tillitsbasert. Uh, vi har ikke tall og fakta på alt. Det må være litt mindre rapportering og litt mindre, mer frihet til de som faktisk gjør jobben. Og jeg tror uh, nesten alle som jobber i offentlig sektor ser at denne der, uh, byråkratiseringen som nå skjer er feil. Uh, og jeg tror Stordrift er en av driverne bak men er det får man jo, folk må jo vurdere selv da <laughs> Så, men, Det må jo folk vurdere selv
2: ja. Jeg tror ikke Stolien til på Norges problemer da Du er jo en distriktenes mann Men hvor begynner distriktene? Bor du i distriktene? I, altså, sånn som SSB
0: definerer det Så tror jeg faktisk at jeg bor i urbanest det, 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 det sier at du skal lese statistikk Men hvis <laughs> For det med hvor man mange hus Som er innenfor en viss radius Så sånn som, så tror jeg faktisk Ildseng defineres som urbant jeg Men det er den eneste Jeg <laughs> fengseler da Jeg sjekker
2: den. tre faktum om, om ditt hjemstad Det ene er en i, på Stange Så kan du bestille hjemmebrakt Espresso-kaffe kan du det? Ja det kan du Det er kortere for deg Til Hama sentrum og til Atlongstad golfbane for at det har noe vondt ja. Enn det er fra Grorudalen til, til Stortinget ja, det... Så du ikke så langt på, på landet
0: Nei. Nei, det er ikke det å Nei, det her med hjemme... Hvem det som leverer hjemme?
1: Det, så...
0: det må være et utrolig dårlig prøvningskonsept.
1: Jeg
2: håper de ikke har fått noen distriksstøte eller annet, for da har de denne
0: utkjøringen av kaffen.
2: Det har vel lært av norske bønder, det kommer an på prisen de tar. Det kommer
0: det må jeg ut. Nei, men at hvis vi tar Grorudalen, altså, det har vært... Øh... Jeg mener at denne senter per fri diskussion er veldig så stor i Oslo. Hvis du snakker med de som sitter på Oslo Rådhus, og så snakker du med noen som på Furesenter eller Grori-senter, som har vært ganske mye i det siste, mm. så tror jeg avstanden kan føre veldig så lang det som fra Stange. Og det kan også hand handle om at i sånn mindre kommun som Stange, så er det lettere å bli sett. Mm. Altså, du, du som enkelperson, eller hørt det i ditt
2: tilfelle. Hæ? Eller hørt i ditt tilfelle. Eller hørt, hørt i ditt tilfelle da. Så det. Hva synes du, du om den eh, nærmest demoniseringen og moralske fordømmelsen av Jan Bøler etter at han bytta fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet? Nei, jeg tror jeg tar det for seg selv
0: egentlig. Altså, det jeg tror jeg av de som sa det angrer litt i etterkant også. Altså jeg var litt sånn... Nei, det er veldig, veldig uklokt da å så sterke ord... Og, og, og det som, som forunder meg litt er at det virket nesten sånn at det blir sterkere ord fordi at han gikk fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet, han liksom hadde gått fra Arbeiderpartiet til First Host, eller mm. Gellbuden Keys, eller mm. et sånt type konsulentbyråd der han bare kunne selge verdiene sine for høysbydende. For det er det jo veldig mange Arbeiderpartietopper som er gjort. Gått til den type kommunikasjonsbransje, der det bare er den som mest penger får det.
1: Det er faktisk mange Senterpartiet og Høyre, og veldig mange topper jeg har gjort akkurat. Nei, ingen.
0: Siden altså, jeg blir leder i er ingen som er gjort i Senterpartiet.
1: Er det ikke det? Ikke nei, til noen av dem? Det er bare gått til advokalbransjen.
0: Nei, for jeg har sagt det tydelig, at hvis du går til den type <laughs> selskaper, <laughs> ja. så er det jo en helt legitim ting å gjøre hvis du har lyst Men da kommer det ikke inn i en på Senterpartiet og eventuelt forelingsmakt. For jeg ønsker ikke den der vekselvirkningen mellom kornbransje og politikk. For da blir det... Sa du
2: nå, ønsker du ikke vekselvirkning mellom kornbransje
0: og politikk? Nei! Jeg tror akkurat det her og her! Takk! Det, det er helt fantastisk, ja. Der blir du genial. Så, så bare, men, det er mellom kom, kommunikasjons. Ja. Ja. Jeg burde kanskje hatt litt kommunikasjonsopplæring. Mellom det og politikk, fordi at det er veldig viktig for det norske folkestyret at folk har tillit til det politiske systemet, og hvor mer den type overganger det blir, jo mer tillitsundegravene er det, og hvor mer penger du har, kan du, hvor mer kan du da påvirke Eh, hvis det blir en veldig mye overgang mellom de ulike byråene. Så i hvert fall, så lenge jeg er leder i Senterpartiet, så vet, da, vet alle det at hvis du da går til First House for eksempel, eller et annet byrå, så blir du ikke en del av regjeringen som prater men, men det er veldig enkelt da. Du trenger ikke noe lov mot hele byråkratiet, det er bare en beslutning.
2: Men det en, veldig, en veldig rar ting, synes jeg, i kritikken mot Jan Bøler, det er det, er det høres som det er et svik mot partiet, som om Jan Bøler representerer partiet. Han representerer jo velgerne, og det er jo velgerne han igjen hender seg dem mot. Jeg forstår ikke den utrolig agge for at han velger et annet parti. Der er det nok litt ulike partikulturer. Mm.
0: Altså, det, det er jo litt interessant. Mm. Det er sikkert litt historiske tradisjoner også, at, at det med partiet mm. er med stor P.
1: Du, du snakket om partipisken, du snakket om ja, altså, sekten av bærbetiden.
0: Nei, det vil jeg ikke bruke det ordet, for at, men at det er nok litt ulike tradisjoner, og derfor så blir nok følelse det enda sterkere, for det har vært liksom partiet er overordnet alt, og men det er jo til det siste er jo vi, altså Senterpartiet eller Arbeiderpartiet eller Høyre, eller, det er jo en, det er ikke et mål for seg selv, det er jo bare et middel for ulike interesser, mm. og så er vi jo folkevalgte, og det siden sånn når vi fikk ny stortingsgruppe i 2017 så var jeg veldig opptatt at vi tok dem inn i stortingsstaden alle sammen mm. og, så, og så snakket jeg altså, bare snakket litt om velkommen og sånn at dere er stortingsrepresentanter mm. dere sitter på en fylkesbenk ikke på Senterparti-benken eller Arbeiderparti-benken, men sitter på en fylkesbenk og da representerer dere de som har stemt dere inn og der er folkevalgte og jeg prøver egentlig ikke om på meg selv som politiker men folkevalgte er det stortingsrepresentant for da du noe, altså i Hedenberg for min del, altså er det noen av 20.000 som har stemt på Senterpartiet, og, og da representerer jeg jo alle de ulike individene som har valgt å gi, seg, gi tillit til meg da.
1: Men den dagen eh, som all den drittkastningen kom mot Jan Bøler, da var jo du mye sammen med han. Ja, mm eh uh, altså, du fick nog mer inblick i hur han kände det och sånt än de flesta så hur hur ville du uppleva hur hur upplevde du Jan Bördak att i timmarna för du, du var ju trött på honom då?
0: Ja. Nej, jag han väldigt klok egentligen för han kunde ju valt att ha byrjat att svara som också är frist när speciellt det är ting du du vet är fel eh uh, och du kan också belägga att det är fel. Men uh, istället för att göra det så så ventet han det andre kinnene til for å bruke mer sånn KRF-språk. Så, så, og, og det tror jeg var veldig klokt han, i stedet for gå inn på det. For hvis du først begynner å, bryter bryte rundt den type hjørme, så så blir det bare verre og verre. Så, så han, og så tror jeg, ja, han er veldig glad i folk, da. Så vi var jo, vi var blant annet og spiste lunsj på, på GroRu og da kjenner mye folk bort til at de ga tommeren opp og var blid og hyggelig. Så jeg tror, jeg tror den energin av sånne hverdagsbøter eh, veier opp for de der litt tyngre kommentarene, men jeg tror det gikk litt, noen av de har det så gikk det litt innpå. Eh, men da tror jeg det er lurt den metoden han hadde, bara tusla runt på groror och centra med folk.
1: Ja, men men altså, vi har haft me too eh uh, på i politiken de sist årene och uh, då har hört hur väl saker då middalvåren och män men ja han figgur igenomgår väldigt med disse här musklerna sin og och allt detta på kommentatorplasser runt okay. Og så altså, är det fritt vilt för uh, för att bara ta gå på kroppen til till i politiken.
0: Jeg tror ikke han tar det så tungt da, Det er punkt nummer 1 Akkurat det med kroppen altså, Hans tror, han tror, ja, tror, tror jeg tar Det tror jeg han er Da kan han være imot det Jeg tror det at den blir tatt tror han
2: faktisk blir ikke litt Hallo,
0: hallo Jeg tror han Når han ser
2: kroppen min Så tenker
0: han At, at det er verdt Det tror jeg han tenker Jeg tror Nei, altså, for det første Så tror jeg Alltså jag hanlever väldigt gott med. Akkurat det. Eh.
1: Ja. Uh, men är det så sånn at att vi män vi alltså får oss där bara grejt alltså bara. har bara aldrig i den positionen och fått de kommentarerna. Ja, men jag tror väldigt många
0: att altså, jag tror många damer och ja. altså, som ja. bara tänker att liksom får sån kommentar så så de att det er värst för avsändaren. Eh ja. uh, och det er ju grejt att huska på ofta det är de som avsändare den fina med uh, efterväxten av Me Too. Uh, det vattnet är att det uh, Akkurat som det var nå for uh, i børdersaken, så var det jo som ble den svake part, mm. uh, den som slengte dritten. Mm. Og sånn uh, tror jeg det også blir mer og mer nå, håper jeg. For hvis det er sånn uh, seksuelt nedsettende kommentarer og den type negativ omtale av andre, så tror jeg oftere og oftere nå det ikke den som får det som blir den svake part, det er den som er avsenderen. Så jeg tror kanskje det mm, de samfunnsdebatten har begynt å snu det litt. At, uh, den, før så var det liksom den som fikk det som ble ofte sett på den svaken, nå tror jeg det er ofte er avsenderen som blir den svakepart, og så håper jeg at vi flest av oss, hvis den får en sånn kommentar så rydder den opp der og da, og så sier den slutt med det tullet, så går vi videre det,
1: det er som man gjør det på bygda, hvertfall Ja, det er
0: veldig lurt, egentlig <laughs> altså, Hvis du får en drittkommentar, ta det der og da og si at den får skjerpe det litt... Og hvis du hører en drittkommentar, ja, ja. så får vi også si det samme at den får skjerpe det ja. til... altså, Men Jan sa veldig spesitt at vi kan slåss bak lokalet Nei, nei, <laughs>
1: Det där kan vi
2: allmänt höpa. Då vart får blir det Då blir det 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 är ju någon om Centerpartiet, sant? Det är det hör vi ju också med Jan Bøler övergången, sant? Det är liksom det storböndernas parti, där ett gammelmansparti eh men når du ser på statistiken så har det där har ju ganska jämn åldersfördelning bland väljarna eh men det som jo er i hvert fall veldig tydelig er at dere har stått svagt i de store byene. Og det, det, det er interessert å høre litt på. Hva, hva, er, hva kommer til å være senterpartiets politikk for de store byene? Hva er det dere vil gjøre i de store byene?
0: Det vil variere litt selvfølgelig fra by til by også, for det er veldig sånn andre utfordringer i Tromsø enn der i, mm. enn der i Oslo. Men, men i bunn så, så mener jeg den denne tanken vår om att det store systemet i menneskene er små er egentlig enda mer relevant i en storby by enn der på bygda, spesielt for de eldste og de yngste, men det første som vi kommer til å prøve å ta i i Oslo og landet ellers, er jo den så nærpoliti-reformen, der vi ser at hvis vi drar til Grorud og diskuterer politiutfordringene der, så er det veldig likt som i Gubrandstaden, at du har ikke et politi som er til stede hele tiden, som kjenner lokale forhold, som kjenner den lokale gutten eller jenta, og kan, og kan ta tak da. Så det, hvis vi får innflytelse og makt, så kommer det til å bli ett gjengprosjekt i Oslo, der vi må få stoppa den økte kriminaliteten som er organisert, og stadig mer organisert. For det må være like trygt og ferdig som det er på i Oslo Øst, som det skal være i Så det er et ordentlig politiprosjekt, og der det er både en veldig fast hand for de som driver med småkriminalitet og stor kriminalitet, men samtidig som at vi har varme med et områdesatsing, mer praktisk rette arbeidsplasser, mange ulike tiltak. Den kombinasjonen må vi ta i spesielt på Oslo Øst, for det er, det er deler av Oslo Øst der politiet ikke har, har klart att ta nok tak i de, de problemer som er. Og problemet er at da er det de 99 prosent som rammes av at de, de få ødelegger så mye som de gjør, spesielt med stoff og den type aktivitet.
2: Innvendinger til politireformen er jo at mye av kriminaliteten nå er ikke er at folk stjæler øl fra kjøpmann i, i bygda, men det driver med grensoverskridende kriminalitet, overgrep på nett og ting som faktisk trenger specialisering. Mm. Er ikke også organisert kriminalitet et eksempel på det?
0: Men den, den skjer i gatebildet, hvis du er villig til å, å se... Ta Lørnskog Jeg har hatt noen forferdelige eksempler med det du, Med den her skytinga på Egon-restauranten der du, du ser det i ulike deler av Oslo Du kan se de olika ulike deler av, av Bergen Hvis du vil se det Og så er problemet at mye av kriminaliteten er Småkriminalitet Men at det står store eh, gruppe, Grupperinger bak Og det där är ett nasjonalt problem Hvis det er for eksempel områder da I Oslo som oppleves utryggst på grunn av at noen gjenger får mer mer makt, så mener jeg det er et problem for meg også som bor i stange. Og da må vi sette inn ressurser for å løse opp det så fort som overhovedet mulig. Og ikke minst også fordi at hvis vi ikke gjør det, så tror det også bidrar til rasisme. Fordi at noen av de grupperingene som nå eh, er ganske harde, de har, har, har også forgreininger til, til utenlandske aktører, og hvis man ikke da stopper det, så rammer det alle de solide, skikkelige folk altså, som jobber å stå på hver dag. Uh, så det bekymrer meg virkelig, og som vi kommer til å ta tak.
1: Hørs det ut som at Jan Bøhler blir neste justismister, hvis du uh, får jeg, det som du vil? Jeg,
0: jeg, jeg tror ikke han ville trivdes helt i den rollen, egentlig. Jeg, jeg. Men, uh, han burde i hvert fall en viktig premissleder uh, for mye av det jeg mener är. en... Og det er jo grunnen for jeg, jeg har kjent Jan i mange år, och at sans for den varmen, for det, er det som er så flott med Jan Bøhler, er at han er veldig, varme, bore områder, jeg kjenner alle disse solide guttene og jentene, men så kjenner de også en del av de guttene og jentene som har falt utenfor, og har en varme for at hvis de tar tak så blir livet deres bare mørkere og mørkere og mørkere og så skaper de mye mørke også rundt
2: Det er to emner hvor Senterpartiet er litt på kollosjonskurs med den mulige rødgrønne alliansen det Sikkert flere. Minst to Men vi kan begynne med den ene da, som da går på innvandring der er det jo noen som mener at hvis vi bare summerer opp ønskene til alle kommuner om å ta imot kvoteflyktinger, så bør staten si ja. Er du for den kommunale selvstyret?
0: Det er nationalpolitik. Mm. Og det, er noe, det at enkelte kommuner ønsker å ta imot fler, det er jo en veldig positiv ting. Og det handler jo også om at man har et frivillig sektor, mange som stiller opp og det har arbeidsplasser, det skaper aktivitet. Men til syvende og sist hvor mange på återflykting for eksempel. det er opplagt den beslutningen som tas eh, i nasjonalforsamlingen og også innvandringspolitikken, for problemet hvis innvandringspolitikken blir for skiftende er at det rammer veldig fort det du ikke vil skal ramme, for at det da det som ofte har skjedd før, at man myker litt opp og så kommer det en utelsiktig effekt at det kommer mange flere enn man har trodd for eksempel en typisk unge menn da. for det de som ofte har sterkest ressurser til å komme og så strammer man in igen, og så blir sittende del folk i en slags mellomfase som er veldig uskyldig så derfor så har vi i Senterpartiet vært veldig opptatt av å ha brede løsninger i Stortinget, og det var vi som initiativet til det brede nasjonale forlike høsten 2015 når ting var ut av kontroll For da...
2: Som ikke alle partiene ble med på Ja, men resten alle ble med til slutt Også
0: Venstre-FIP, da var det jo på en måte da var det jo egentlig denne dynamikken mellom Venstre-FIP på sitt verste Mm. För det de blockerade var ander fullständigt mm. eh och så skedde bara det som skedde på Storskog. Mm. Eh, så men då det men det kan vara ett tillfälligt men då var det på något som fick den rollen då. Och så gå sätta oss samman.
2: Men låt oss bara lite det det är en sån eh jag har mer mycket i, i det som förelägger helt uppland och som då heter inlandet. Ja mm. där är där sett kommuner som har haft uh, asylmottag hvor på något sätt den verksamheten för att ge arbetsplatser en Bygda ønsker flere asyl, asylmottak, og det ser vi jo mange steder i Norge. Altså, hva er det så galt med at vi tar imot 10.000 poteflyktinger, hvis det er det kommunene rundt om i Norge sier at de kan ta imot nå? Ja,
0: fordi at over 10 må vi klare å integrere på en god måte, og også klare å ha arbeidsplasser. Og vi ser jo at vi har hatt store nok utfordringer med å klare å integrere og få folk i arbeid også de siste årene. Eh, og hvis vi ikke det, så vil vi, eh, vil vi skape større motsetning mellom folk. Og det må vi jobbe med hele tiden, og så prøve å dempe eller invandring det og integrering. Og så må det settes i nok ressurser slik at folk kommer seg ut i arbeidslivet. Og jeg kjenner privat eh, en god del som har kommet som innvandrer til min hjemkommunens lange, og sett hvor vanskelig det er å komme seg liksom, fra en mottakerolle inn, inn i jobb, selv om man aldri så mye vil. Og jeg selv har kunnet bidra litt, for jeg kjente den lokale næringsdriven, jeg kunne ringe den der mm. smådriftsfordelen da. Mm. Men, men det er ikke enkelt, så, så alle som tror at det er veldig enkelt å få til integrering, de tror jeg kjenner få innvandrere som har bosatt seg mm. og, og jobbet med det i hverdagslivet. Så det er en väldigt stor og krevende jobb. Og, og i det fellesskapsprosjektet som Norge er, så må vi klare det. Og da kan vi ikke, hvis jeg sagt fri innvandring da, mm. Uh, så hadde vi ikke, Men, hadde MDG, ikke
2: klart det. MDG, Rødt og SV vil jo si flere enn 3000. Der ser du, bom, nei, det skjer ikke med Trygve Saks og som statsminister.
0: Du, du vil legge inn den der altså, altså, men, men politikk er jo litt sånn rart Under den rødgrønne regjeringen Så hadde vi tusen i året mm. ja, Det var 750 det overtok mm. Og så gikk vi med SV-finansminister Gikk vi fra 750
2: til 1000 3-3% vekst
0: altså. Og så gikk vi da fra FRP, men fra SV til FRP-finansminister Så gikk vi fra 1000 til
1: 3000 men, men, altså, det, så, så derfor så er det Men det var en litt annen verden da ja, Det var mye flyttende bra ja,
0: Hovedgrunnen for at det var 3000 Det handler mest om samarbeidsutfordring Mellom FRP og Venstre Men altså, det, det er for sånn type tall mm. Da må man jo se på hva som skjer Det kan jo skje ting men det skal ikke være noe stønt i det Det skal være trygt det skal være,
2: det skal være Du pleier å være tydlig Nå er politiken 3000 Skal vi ha flere enn 3000 i år.
0: Vi har jo ikke gått i valg på det Nei. Men vi har ikke hatt en del type, type nummer heller altså, Vi hadde i årets budsjett litt færre ja. Men vi hadde i sum Hjulpet
1: flere men, men når jeg hører på deg nå Så, så sånn, tenker jeg litt på det Kristian Klemmert sa hun kalte jo Senterpartiet for ett nasjonalistisk parti, og det syns du lite om. Men, men altså, hva er det som ikke er nasjonalistisk med politikken din? Altså.
0: Vi er for et sterk nasjonalstat, og vi mener at Nasjonalstat Norge er ett väldigt godt projekt, der vi har sikret nasjonalt eierskap, nasjonalkontroll over naturressursene, sånn som jeg begynte, oppmenn at, at den norske nasjonalstaten har vært et fellesskatt prosjekt der vi har løftet hverandre. Og man ofte bruker sånne ulike sten, merkelapper, så, så blir det så mange sånn andre ting som kommer med. Eh, og det som vi har selvfølgelig vært den tydeligste E-motstander i Norge, forventet at det er klokt at beslutninger som angår nå og Gustavs i den, det norske Stortinget, men så har det også en viktig del av den norske eh, tradition. at vi har vært opptatt av å ha en aktiv bistandspolitikk, sørge for at Norge kan, kan bidra hvis det er kriser ute, at vi ikke skal være oss selv nok, at vi ha en solidarisk tanke, men att du ska säker kontrollen över eget land och där är vi oeniga med höger vänster eh alltså FRP som önskar att ge mer och mer makt till
1: brussel kommer lite in på näringslivet då. Eh ja. uh, vad slags näringsliv får vi vid du styr
0: att variera näringsliv för då har det ett stort problem att vi ser det sista året så har ju handelsunderskottet Norge ökat vart enstående speciellt från fastlandsnorge Uh, og hvis vi skal bygge videre som vi bygge på det vi allerede har altså punkt nummer 1, olje- og gassnæring er den desidert største næringen vi har i Norge nå og så er det noen i norsk offer som sier at den skal måte, slutte med om 10 år eller 5 år eller 6 år, eller, altså den type tall det mener jeg er uh, fullstendig uansvarlig å drive med den type retorikk og, og høytenkning men norske olje- og de blir jo mindre og olje- og må jo videreutvikle seg og delvis omstiller seg. Det er alle enige om. Men, vi, men olje- og gassnæringen kommer til å være ekstremt viktig også de årene som kommer. Altså i år så bruker vi 408 milliarder oljekroner inni oljebudsjettet, altså inni statsbudsjettet. Eh, Stater alene, eller Equinor da, sånn heter nå, har jo enkelt å ha mer inn i norske statskassa, eller bidrar med enkelt å ha mer inn i statskassa enn alt annet norsk altså Det er greit å bare huske det i hvert fall, når man diskuterer, eh, diskuterer tall og størrelser, at de og min velferd har basert sig veldig mye på det, og den kommer også til å være en motto fremover, men forhåpentligvis får vi da inn hydrogenprosjekter, karbonfangselagring, havvinn, andre typer næringer som vokser på skuldra av norsk olje- og gassnæring. Og så skal vi leve av fiskeri, uppträtt, bruk av skog, vi kommer att leva av bergverk, att altså det är det som många som glömmer att tänka på är att när du ser på norska exportnäringar i hundra år, vad har det varit? Det har varit förädling av naturresurser. Och den bästa måten skal er å lese det ska se framöver är att läsa historien. så vi kommer så sysselsvis att leva med det samma som vi levde av i hundra år och så framöver, bara det man finner nya lösningar för att säkra ända mer produkter utav våran enorma naturresurser.
1: Vill vi få ett mer aktivt statligt ledarskap med med, med det roret. Ja, der, er helt,
0: der er vi helt kyniske eller pragmatiske for at vi mener at det har vært noe av suksess i Norge, at jeg har brukt staten aktivt, ikke for at det er en ideologisk prosjekt, men jeg har brukt staten aktivt for å skape arbeidsplasser i Norge, sånn som for eksempel man gjorde med en statål i sin tid, da, at man mente at det var en klok strategi, eller hydro, hydro man gjorde på samme perioder at man kjøpte seg på i hydro, for å sikre at man kunne bruke hydro som et verktøy i olje- og gaspolitiken. Uh, og der, der synes jeg Høyre noen ganger har blitt helt sånn sånn som i forrige periode når de tidligere ville selge seg ut i Kongsberg-gruppen, som er en våpenprodusent. Da ble det stoppet i, i Stortinget. Så der synes jeg det var et sånn helt ideologisk fartsplinde, ja, helt pragmatisk forhold til det. Vi bruker statlig og offentlig leierskap når det skal til for å skape mer arbeidsplasser og sikre verdiskapning i Norge. Altså jeg mener det er veldig viktig at vi ikke bare blir et filialand, men at vi har hovedkontor i store store konsern, sånn som DNB for eksempel da, eller Kongsberg-gruppen som vi nevnte i sted, at du har nasjonalt eierskap, og det ser du ikke minst nå i en sånn krise som vi er i nå, at mange av de store internasjonale konsernene begynner å ville flytte ting hjem til sitt sånn hoved, hovedland, da, til Tyskland eller til andre land som Frankrike, og at vi også må ha en klar nasjonal strategist. Vi må ikke være naive, men det har vært for mange i Norge, spesielt noen i Høyre og tenketankene rundt, som har blitt sånne naive frihandels- tror at det finnes en sånn idealistisk frihandelsgud under noen Men så har du glemt hvordan verden er, hvordan USA opptrer, hvordan Kina opptrer, hvordan andre stormakter opptrer. De opptrer helt taktisk for å sikre sitt industri, sitt næringsliv, og det må vi gjøre.
1: Men vi hadde Reiner Indal her, han er en av de store private equity-gutta i Norge, ja. og han sa bare at Norge, vi er verdensledende når det gjelder grønn teknologi, bærekraft. Ja. Og han sa at hvis vi og de riktige tinga nå, så kan vi virkelig bli de store innen dette de neste 10, 20, 30 årene. Mm. Er det en idé da at for eksempel staten da går igjen og så aktivt på eiersida i innenfor disse selskapene og er, er med på å bidra dem særlig med kapital da, til å til at vi klarer å få dette til.
0: Ja, det mener vi vi har også fremme forslag om det i Stortinget med eierkapital på innenfor fornybar sektor nå, eller grønn sektor, du kan kalle det hva det vil, altså kjært eh, barn har mange navn. Eh, så må vi se noe på avkastningskravet til staten, for at det, altså, avkastningskravet på statlig kapital er så høy nå, at i praksis ikke har vært noe hjelp. Så vi må tørre ha litt lavere avkastning, og det henger jo litt sammen når renten så lavt som det er nå, så kan man også ha lavere avkastningskrav på, på penger. Men hvorfor er vi så gode på det? Jo, det er selvfølgelig fordi vi begynte med å ha drevet med vannkraft nå i over 100 år. Altså, vi har vært ekstremt gode på vannkraft. Vi har vært et kjempeingeniør i det gjelder olje- og gasssektoren. Vi har hatt en idé om at vi skal bruke våre naturressurser til å skape nye teknologiske løsninger, og ikke bare eksportere det ut. Og det er det vi må tenke også når vi har så mye fornybar energi som her i Norge, så må vi klare å skape industri og verdiskapning her. Sånn som Danmark har gjort på vindkraft for eksempel. Der de har klart å skape en industri på vindkraft, så må vi nå når havvinn er i ferd med å komme, må vi klare å skape en industri på havvinn. Og det var jo, så Aker opprettet et nytt selskap nå i sommer, som nettopp skulle liksom prøve å spesialisere sig den, den veien.
2: Men en av de store suksesshistoriene som er veldig underkjent, det går jo på produktivitetsveksten i norsk landbruk. Hvis vi går tilbake til 1950, så var det 250 000 gårdsbruk i Norge. Nå er det 140 000. Vi produserer stort sett like mye mat som vi gjorde da, og vi bruker omtrent det samme reale. Er ikke det en fantastisk suksesshistorie? Og dette har skjedd også under Senterpartiet regjering flere ganger.
0: Ja, det, er, det, kommer å, altså, det handler jo om teknologiutvikling også. Mm. Altså, selvfølgelig når jeg pløyer, så pløyer jeg med en ganske annen restkap enn det ålderfaren gjorde. Og hvis du går en generation fram, så er det sånn synligvis ganske mange autonome traktorer da. Ja. Altså som går på GPS. Så. Men det, er ikke det bra? Jo, jo, jo. Selvfølgelig er veldig mye av det bra. Mm. For eksempel at du slipper håndmjørket i Q da. Mm. Nå er det en robot som gjør det. Ja. Altså det, klart, det gjør jo hverdagen utrolig mye bedre. Og så skal vi få en velsannsutvikling i et samfunn så må, det ha, må vi gjøre ting mer effektivt. Når jeg nå gjørsler så har en GPS og en sensor på taket som gjør at jeg ser hvor mye mer eller mindre gjørsel, ikke jeg da men datamaskinen inne i traktoren regner ut hvor mye mer eller mindre gjørsel som ska ut på det jordet og da blir det også mindre forurensning
2: Og du gjør alt dette fra appen din på Stortinget? Jeg kan styre det her hvis du vil <laughs>
0: <laughs> <laughs> Og så følger jeg Stavru som bare redder subsidiet den da, så bare se kontoen fyller seg opp og det bare jubel, vet du <laughs> Nei, dessverre, akkurat som bedrivsøkonomisk, så er mitt prosjekt litt dårlig akkurat nå. Men ja, men det, det, kommer, det blir bedre, forhåpentligvis. Det
1: kommer nok subsidiekoner, da. Det fyller selv opp litt.
0: Ja, akkurat... Det, altså, den, altså, det viktigste støtten for veldig mange liksom, i landbruket er egentlig at du har tolvvern. Altså, det, er sånn, det er ikke at du har en Nei. overføring på konto, men at du Nei. har tolvvern. Det er det som er... Støtten, og det er et 100 et politisk valg, da. For hvis det skal være helt lønnsomt, så er det nettopp at du har et holdværen, og det, det er jo selvfølgelig en nasjonal tenkning.
1: Okay. Og det er det. Og det har en verdi på, eller kostnad på flere titals milliarder. Det ja,
0: det kommer på hvordan du regner det, da. For hvis du, hvis du <laughs> ja. regner sånn ren samfunnsøktorn, sånn noen del samfunnsøktorn vi gjør, så sier at hvis du ikke hadde gjort det, så kunne maten ja. vært billigere, for eksempel, da. Og da er det et tap, og så kan du regne den motstående som vi gjør. At vi sier at du skaper da... Ja, hvis du med hele verdikjeden da Litt i overgang til 100 000 arbeidsplasser att du har et tolvvern som gjør at du kan skal ha Nortura, Tine, Fatteland Sine og Finden Altså alle de her, den tunge næringsindustrien som er Som er Norges største fastlandsindustri
1: Etter olje og gass Jo, men, men da, nå skal du vinne byen her Men du er jo faktisk ansikte til at Hvorfor vi har dyre matvarer i butikerna i Oslo, i Bergen, i Stavanger och i Tonheim. Hur ska du ha klar och vinna begynn. Det är du som är ansvarig for det?
0: Ja, det då går under halvparten av produkten och det här är på förhust om vi tar under halvparten av produkterna i butiken som er omfattad av 12 värne.
1: Men vi hade sparat mycket som forbrukar, det hade vi gjort. Jag kunde fått lite
0: laver ostpriser, det kunde gjort och och mjölk Det kunde vi ha fått ett billigare, men det. Men det en politisk vurdering da. om du önskar ha en national industri eller inte.
1: Det är helt henne, ja. men i det begynn.
0: Ja, da er jeg helt ærlig på det. Jeg tror veldig mange er enige i det. For hvis vi ikke hadde hatt det, så hadde liksom Bygdenorge grodd igjen. Og vi hadde vært mye mer sårbare hvis vi ikke hadde egen matproduksjon. Og ikke minst etter det korona vi har i år, så tror jeg mange ser at det har nasjonal matproduksjon. Det er klokt. Altså det er en del av et lands beredskap, det har evnet å produsere egen mat i egen befolkning. Så, men det er jo akkurat som forsvar. Vi bruker jo mye mer penger på forsvar da. Altså det er mye, mye dyrere enn det vi bruker på landbruk. Men, men det gjør du for?
1: Forsvarsmatt jeg, ja,
0: jeg, jeg mener det er veldig riktig Så det er jo forsikringspremien vi bruker på forsvar Forhåpentligvis er mye av de penger At vi ikke trenger å det Men jeg mener det likevel er rett Når det gjelder landbruk så får vi Mat, vi får landskap, vi får arbeidsplass Vi får verdiskapning, vi får et fantastisk Norge Og til slutt synger vi ja vi elsker dette landet vet du, Der vi ser det med flagg og jubel Og, og venstre vannst avruf Nå
1: Norskvalistpartiet der Nå
0: det... spiser de, vi Og koser oss så... Smak med Norge
2: he he Helt til slutt Bare dere ja. Du er jo nå blitt liksom Småfolkets man Og arbeidernes man I folke Jan Bøler når, når du drar inn til Stange Og så går du på Pola Og så kjøper du eh, Lokalprodusert eh, sprit Og så går du inn i Rema 1000 Og kjøper eh, matvaret etterpå Erger du deg ikke Over de høye
0: priserne? Nei, lokalprodusert sprit Altså akkvitt det är gott att att priserna så höga som de är <laughs> det blir. Vi så få gånger i året köper den akkviten allihopa där så för jul. Eh nej det gör jag inte alltså men menar det är. Men jag har väldigt respekt for at matvarupriserna eh är en stor del av många speciellt så dåliga rå. Så är så er är matvaruprisen kommer vara töff för många. Och det var så var det ju Centerpartiet sin tid som klart att få hämnas för halverat matmoms fordi at man skulle sørge for at matvarer skulle ha mindre skatt på en andre vare, for at man ikke skulle ha en for høy, høy utgift når alle kjøper mat. Så vi, så, det, så vi har vært opptatt av det. At ni, men så har vi også vært ærlige på at vi mener at det å ha norsk matproduksjon, det skaper så mye verdier og er viktig for landets beredskap
1: ja. eh, og, og altså nå har du vunnet og det var veldig smart mur, jeg må si det det er vanvittig bra taktisk gjort av det, det å få Jan Bøhler på, på laget altså jeg tror aldri i livet hadde vært sjansen å fått en kandidat for Oslo hadde det ikke gjort det men hva nå disse andre storbyene for eksempel da i Trondheim mm. hvis Trondgiske kommer løpende tar du han imot?
0: Jag tror att det är någon problem så det gick egentligen akkurat då. Jag tar emot allig, han Jonas altså, ska kommer löp nu så sa jag han, jag sa Karlie och Siva och Erna, jag på vad det blir inflytelse längre in men väl
1: sånt är väl ja men då då vinner han kanaratet Tony. Nej
0: men i Trönslag så ligger vi väldigt gott han. Der där det ju Heide Grening som er stortingsrepresentant og Ola Borten Mås, de to som kommer til å stille som kandidater ser det ut som i hvert fall hvis nominasjonskomiteen får sin, sitt innstilling vedtatt så vi står veldig, veldig stert der, men det er ingen tvil om at det er mange folk som mener at vi er et bæreverter for dem som om de er drosjefører som jeg snakket på i stedet, som jobber i anlegg som er førskolelærer, sykepleiere lærere som ser på oss på mye bedre verktøy for seg enn de ser på for eksempel Arbeiderpartiet. Og så får jeg bare si hva som er mine løsninger, da. Og så får Arbeiderpartiet si hva de mener, og så får folk stemme, stemme om de mener oss, eller AP, Høyre eller FP de vil ha.